1: Välkommen till avsnitt 145 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag Viktor Frisk- som är en av de hetaste stjärnskotten just nu skulle jag säga. Han är en av de största influenserna- med hundratusentals personer som följer han varje dag. Och de senaste åren har han verkligen exploderat kan man säga. Vi pratar om hans grupp Samir och Viktor där de började trycka upp så här, skämt t där Det var en success tryckte de på dem- och sen fortsätter de utveckla konceptet och nu några år senare har de varit med i Melodifestivalen två gånger över 100 miljoner lyssningar, vilket gör dem till att många av deras låtar är de mest lyssnade i Sverige vi går också in på entreprenörskap ADHD, massor av Bra meditationsövningar och sen också tips hur man får struktur i livet men också självklart hur man blir stor i social media. Det finns jättemycket att lära sig av den här unge mannen. Låt mig presentera Viktor Frisk.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gainsbody med Alexander Paleros.
2: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Viktor Frisk. Tack så mycket. Fan vad kul att ha med dig. Ja men det känns ändå kul att du har bytt in mig Alexander. Du skiner som en solstråle tycker jag. Ja, det, det är du alltid. Ja men till och med solen skiner och det känns så här kul för mig Framgångspodden jag är sjukt alltså inspirerad och jag har lyssnat på alla dina avsnitt. Fan vad kul. Ja. Har du något favorit avsnitt ja, som du tycker var bättre? Ja, när Pearl Holknekt. Ja, han är grym. Det är liksom så här, det är en av de bättre. Ja. Men sen är det fortfarande så här, alla gäster du in, alltså intervjuar det är ju, Alltså varje person i sig är ju så unik mm. Och alla har olika resor Och det är ju sjukt inspirerande Hur ser en dag ut för dig annars? Och det här är så, det som är så skönt särskilt lite konstigt också Med att vara sin egen chef Det är att du lägger upp dina dagar precis som du vill Men jag brukar gå upp mellan typ 8-9 ungefär och jag försöker få in, jag säger inte att jag alltid gör det Men jag försöker få in att jag går upp Äter en bra frukost Försöker meditera lite Fem-tio minuter. Vet du vad Headspace är? Mm, det är en app med massa meditationsövningar. Precis. Headspace är en app med massa meditationsövningar. Tio minuter per dag så sätter man sig bara ner och lyssnar på en röst som guidar dig genom en meditation. Uh, och för att mitt liv som är ganska hetsigt, det går liksom allt ifrån social media director till att jobba med Samir och Viktor, till att kunna skapa content i sociala medier. Så man gör väldigt mycket på en dag samtidigt som man själv ska försöka gå ihop med sig själv liksom. Så tycker jag att meditation på något sätt har blivit min väg till att förstå mig själv bättre och veta varför jag gör det jag gör. Hur var din äh, barndom då? Jo men barndomen var rätt bra fram till att jag började skolan. Eh, vi växte upp i ett samhälle som heter Stora Sumby som ligger utanför Eskilstuna. Jag har min sydra som är sex år äldre. Eh, vi hade våra grannar Martina och Ludvig som eh, vi hade sjukt roligt och det var, så här, det var bara en gräsmatta mellan så att vi... Vi lekte väldigt mycket och barndomen var bra Mamma och pappa har varit tillsammans hela livet Och jag har verkligen känt mig Trygg och säker och, och ofta har jag dragit mig undan Och redan varit väldigt mycket själv liksom. men, men ändå så här, ha en gemenskap Till de jag hängde mycket och så med Fram till att jag egentligen Började ettan i skolan Och man fick ta ansvar Då började jag förstå att, att Jag var annorlunda, men jag fattade inte Varför jag var annorlunda, det är så här jag hade så mycket energi och, och trots att Trots att jag inte kunde sitta still på min plats Man kastade suddgummi i huvudet på du någon Man måste kasta tusen suddgummi Ja men hundratusen suddgummi Alltså du måste kasta på suddgummi riktigt. hela tiden Ja det var så och suddgummi Det här är inte bra alltså eh... Alltså du måste vara så jävla jobbig unga Förmodligen och, och jag ber verkligen om ursäkt till alla lärare och Som <laughs> lyssnar på det här Mina gamla lärare <laughs> men, men du märkte att någonting var annorlunda med dig Du var man... lite svårare än alla andra barn jag märkte att någonting var annorlunda än mig Och jag var svårare än de andra Jag tror ju fortfarande inte på det här riktigt Att alla lär sig samtidigt Alltså vi lär oss i olika sträckningar alla är inte bra på att springa 100 meter direkt. Det krävs träning, övning och alla kanske inte kan just alla tal i matteboken. Utan vissa behöver mera tid än andra. Vissa behöver sitta i avskilda rum där man känner att man får lugn och ro. Och att man kan tänka med hjärnan på ett annorlunda sätt. Att man inte blir distraherad. Och jag tror det var det som mycket var att man inte liksom såg... Att man inte riktigt såg oss för att vi var annorlunda Att man med såg problemen Att man inte satt sti still i klassrummet Eller att man inte förstod att man halkade efter För att Från att jag fick min första läxa i första klass Till att jag hoppade av skolan i tvåan på gymnasiet För att jag aldrig klarade av någonting Så har jag alltid legat efter Alltid legat efter Och med, med skoluppgifter och så eller? Med skoluppgifter och allting och det här, vissa saker klarade jag så galant bra Det var, så här, det, var det lärarna aldrig riktigt fattade För när jag snörde in mig på ett ämne som jag verkligen tyckte var roligt Då gjorde jag det så sjukt bra Jag kunde sitta i flera dagar och det, så här, det blev som en besatthet att bara lära sig mer om biologi lära sig typ mer dinosaurier, om. dinosaurier eller? Vad som helst Biologi var väldigt intressant Jag vet inte, människan har alltid varit intressant mm. Var du mobbar någonting när lite? var liten? Jag vet inte vad man definierar som mobbad men jag tror att jag blev väldigt utstött ur olika grupper eftersom att jag inte var som alla andra. Och, och ibland tror jag folk tyckte så här, ah, men vi vill inte ha med honom för han är så större och jobbig. Och, och jag förstod ju inte problemet med att jag var större och jobbig för att varje dag när jag kom hem från skolan så satte jag mig ner själv och sa till mig själv att imorgon ska inte jag vara jobbig, imorgon ska jag verkligen ta tag i läxorna, jag ska inte springa runt, jag ska göra jag ska inte vara jobbig, jag måste bara vara den jag är Men samtidigt ska jag inte vara jobbig Och just den här grejen med att du sitter och berättar för dig själv Vad du inte ska göra för fel Men ändå går du tillbaka till skolan dagen efter Och gör exakt samma misstag som du gjorde dagen innan Men då måste du mått väldigt dåligt låter det som För att man mår inte bra av att göra en grej. Alltså det blev en spiral, det blev allt från att jag mådde dåligt Till att mina föräldrar mådde dåligt för att lärarna ringde hem varje dag och till slut hittade du dina, du, dina egna knep för att liksom försöka få det här att underlättas lite. Ska jag berätta några? Mm. Eh, det sjuka var att jag visste att lärarna ringde hem rätt ofta. Och jag visste att direkt jag hade gjort något fel. Då visste jag vad som skulle hända. Och de hade ju sagt till mig, bara, vi kommer ringa hem till mamma och pappa i kväll så att du vet. Då la jag telefonen på sniskan <går> så att det inte kunde gå fram några signaler. Liksom. <går> det är rätt sjukt, eller hur? Ja. Men man hittade hela tiden sina egna knep. Och det så här... Alexander det här var fett jobbigt. Det, jag, jag kan inte riktigt förklara i ord hur, hur det känns att som barn aldrig riktigt känna att man tillhör en grupp på ett bra sätt eller att man känner att man man är självklart har jag alltid känt mig älskad. Men jag har sårat mina föräldrar så extremt mycket. Jag har irriterat mina lärare. Jag har blivit osams med människor så många gånger fast jag aldrig har velat och aldrig riktigt förstått jag har förstått problematiken, men jag har aldrig riktigt förstått varför jag var så. Och, och tänk om jag hade fått ett svar mycket tidigare och kunde få ett svar på varför jag var som jag var. Jag var unik, men jag var fortfarande jobbig. När fick du svaret då? När jag var 17 år. Vad fick du för svar? 17 år fick jag svaret att jag hade diagnosen ADHD. Och det var 17 år som var alldeles för länge. 17 år som hade besvarat min familj så mycket ilska, så mycket sorg, så mycket tårar Så mycket upp- och nedgångar Det kunde framförallt besvara mig att aldrig riktigt förstå varför jag var så annorlunda Jag skulle aldrig skylla allt jag gjort på min ADHD-diagnos Men däremot så förstod jag varför jag hade varit som jag hade varit hela livet Och varför jag aldrig riktigt kände att jag passade in någonstans och därifrån kunde man ju också börja jobba med det. Du är ju också med i,
1: i det fulländade duobandet Samir och Viktor. Ja. Och du är då Viktor. Är det sant? Ja, <laughs> ja, ja. Ja, men det är och det. ni, jag såg förresten att ni hade. Det var inte så länge sedan som ni kom ut med att ni hade över 100 miljoner spelningar på
2: Spotify. Det är helt galet. På fem låtar så har vi 100 miljoner. 100 miljoner. Det fattar man inte så hur många det är liksom. Borde 9 miljoner i Sverige? Ja, ah, det gånger 11 nästan. Typ ah, tusen Ja, det är galet Nio miljoner gånger typ en miljon <laughs> Så det är typ hundra miljoner <laughs> Nej, men det är ju hur häftigt som helst mm. Och ni sjunger ju också på svenska Så att, det är inte så många i typ eh, Jamaica som sitter och lyssnar på det Vår största låt heter ju Saxo phone". Man kan tro att det är bara den Men det var faktiskt en låt som heter Saxo phone", Och den slog lika hårt i Norge som den slog i Sverige Och lite i Finland också den har 32 miljoner streams Ja, men det, är ju, det är verkligen varit superhitta super Men hur kom ni på Samir och Victor? Det här är helt otroligt Nu backar vi bandet Vi backar bandet till 2014 Vi backar band vur, 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 vur. Back, back to business <laughs> Då är vi 2014 Jag är i Göteborg på fitnessmässan i Göteborg Tillsammans med några vänner. Samir, den kvällen var direkt efter att han hade varit med i Paradise Hotel. Så var de några stycken på ett ställe som heter Babar i Göteborg. Och det, gick in, det är inte det bästa stället i Göteborg, man ser så. Var men där och typ eh, gigga ja, för Han körde ju nattklubbsracet liksom, Race. Efter hans Paradise Hotel medverkan Ja. Och då gick vi ut sen och då visste jag att Paulina Danielsson, min kompis, också skulle vara där A.k.a. Skulle... Pau Exakt, och jag skulle bara gå dit och hälsa Och det första intrycket jag fick av Samir Badram var att han fimpade mig med en cigarett mellan ögonbrynen och det var En kam... cigarett? Va? Ja men det var inte med meningen, det var väl med att Aha, det, det bara okay. blev så liksom eh, Och sen så kom vi in i en period tillsammans där vi festade väldigt mycket Och båda hade, har ju liksom en ADHD-diagnos Så båda ville ju väldigt mycket och vi, vi var väldigt mycket båda två Och han sa, ah, ja men fan jag läste i din modeblogg och du matchar ju kläder sjukt bra Och kan vi inte göra någonting tillsammans med kläder? Och jag bara, varför inte? Det är en sjukt rolig grej liksom Så att vi, det här är helt sjukt Vi kastade in 40 000 var på ett bankkonto Och sen började vi göra success utifrån hans tatuering som det står success på armen mm. eh, och, och jag kommer ihåg att min morsa hade ringt till Samirs morsa och sagt att Ja, du Margareta, jag tror vi kommer få bära succesströja till döden <laughs> Så att... Eh, de trodde väl inte riktigt att det skulle gå vägen Men eh, vi fick hem de här success-tröjerna i alla fall eh, Och vi gjorde ett event både i Stockholm och Göteborg Och, och det kördes så mycket Att vi fick stänga hela grannpassagen i Göteborg Och börja ta in folk från nytt För att det inte liksom skulle bli överbefolkat
1: Men hur gjorde ni pr för det? För det var ju enormt PR Jag var också sugen att få en sån där success-tröj success Är sant? Ja, du ska pågå den Jag såg dem där, jag var jäkla så sen blev det så här
2: Överallt så gick de folk runt med dig. Ni fick jättemycket profiler och snö runt med Ja, ah, men det är just därför. Jag har ju alltid varit väldigt duktig med det här att marknadsföring. Det är därför jag jobbar som social media director också. För att jag har koll på det här med hur sociala medier funkar. Hur influencers kan hjälpa en till att få starkare marknadsföring till en produkt till exempel. Mm, på Mindmakers. Precis, vi kan komma till det sen. Ja. Uh, och då blev det som att ja men vi skickar runt den här t-shirten till alla våra vänner Och ber om att de ska hjälpa oss med marknadsföring Så hjälper vi dem sen nästa gång när de vill ha hjälp eh, Och det här med att ge och ta är väldigt viktigt Att man hjälper människor så hjälper människor än tillbaka mm. eh, Så det var så vi gjorde Fick en jäkla spinn på det där Vi sålde väl nästan Tusen t-shirts där på inte alls lång tid. Och min stackars far där som var hemma, och Samirs far också eh, som fick packa alla tröjorna till och början. Jag kommer min julklapp. Era, era pappor stod och papp Ja, precis. Så det blev lite som ett familjeföretag. Eh, så pappa stod hemma i Srasumbi och Ahmed stod hemma i Lynch. Ahmed är verkligen för det är för, för, för övrigt jävligt skön. Ah, han är asskön, Riktigt rolig. Och, som missfärgad. Du satt den på Let's
1: Dance förut så <laughs> Han verkar så himla skönt, flummig.
2: Ja, men det är därför man älskar honom. Och det är därför man älskar Samir också. det är såhär, ja. Lite flummig men en väldigt rolig. Extremt stort hjärta. Mm. Så. Ja, det var början på en resa och sen hade jag väldigt bra kontakter inom, inom folk som skrev musik Så jag känner en kille som heter Kevin Högdal eh, Och han bara, men ni borde göra musik också grabbar alltså, Ni borde göra någonting kul av det här liksom Och han bara, vi gör något som en Success Och både jag och Samir kör på bara, ja ba, ah, men fan vi kan inte sjunga Alltså vi kan inte göra det här Han bara, jo jo men det blir skitbra, vi, vi gör någonting bra av det Så kom vi in i studion och så hade du gjort i låt och vi fick vara med och lägga lite rader också på den här låten då. Och Två veckor senare sen så hade vi släppt Success. Men vad gör du idag för någonting? Idag så jobbar jag dels med Samir och Viktor. Vi håller på att ta fram nya låtar till framtiden. Kan du äh... ge någon något smakprov? Ja, men, nej, inte än faktiskt. Vi, vi väntar och ser lite. Det, det kommer tid. Sen har jag ju podden tillsammans med Ida, Den friska vargen, som går extremt bra. Vi kommer börja ta in gäster och fokusera mer på allt som händer. Nej, men jag som håller på med nya låtar, skapar nya grejer. Förmodligen kommer vi släppa en bok tillsammans. Om en våra, bok? En bok! Om våra fem år tillsammans, våra upp- och nedgångar och allt vad vi har gjort. Samtidigt så sköter jag mina egna sociala kanaler, försöker bygga upp dem hela tiden och ja, vara intressant för min följarskala också. Liksom. Eh, kommer starta en modeblogg där jag liksom började en gång i tiden, väldigt snart, på en välkänd tidning. Café. Det är ingenting jag kommer att avslöja idag, men förmodligen. Det vore kul. Eventuellt där. Eventuellt. Nämen, sen jobbar jag även som social media director på Mindmakers PR som ägs och drivs av... Eh, Mindmakers och Kristina Saliban.
1: Vad ska man tänka om man ska bestå som privatperson I
2: social media eh, Man ska kunna inspirera av andra Man ska veta vilka tre ben man står på Det är oftast viktigt Jag brukar säga så här, ja men stå på tre ben då Kanske självkänsla, mode och bilar till exempel då, det så här, då ska ju det följas som en röd tråd genom hela flödet För då vet ju följaren exakt vad den får Vad tycker du att
1: jag ska? Om du om jag hade gått till dig och sagt så här, Help me Victor To be a better man
2: in social media Absolut Vad hade du sagt till mig då? Vilka tre ben hade du sagt till mig? Men jag skulle ha sagt för dig För du har också framgångspodden Det är entreprenörskap mm. Det är inspiration, hur man mm. kommer dit du är idag liksom Samt att blotta dig själv lite mer Vem är Alexander Pelleros? Men hur för ska jag blotta mig själv? Kan du ge några exempel? Nej men alltså kanske inte blotta dig själv Men berätta någon så här Vet du vad? Idag, idag mår jag inte så bra mm. Hur ni? eller bara Man, man berättar små personliga saker om sig själv vad har du för tips för att få koll på ditt eget liv? Det är ju lite som det här med min ADHD-diagnos. Det går ju lite hand i hand. Jag har ju lärt mig att kunna hantera det här på rätt sätt. Och jag vet vad som fungerar för mig. För mig fungerar ett. Hård träning. Där jag får ta ut mig maximalt och känner att shit idag har jag gjort dagens... 3% av hela dagen som är mitt träningspass Inte varje dag men jag försöker få in det Minst 3-4 gånger i veckan Nummer 2, skriva lister på allt jag behöver göra Så att jag inte glömmer det Dela den listan även med mina föräldrar Så att de ibland kan påminna mig Eftersom att jag håller på med så extremt mycket saker samtidigt Nummer 4 är att Till exempel om jag lägger mina nycklar någonstans Så kan jag liksom sjunga liksom, Nu lägger jag nycklarna här Nu lägger jag nycklarna här Låt Låter skitfånigt Men det fungerar för mig Nummer Fyra är meditationen, att liksom visualisera sig sin egen dag. Och nummer fem är att faktiskt försöka sova ordentligt på natten. För det finns ingenting som är så viktigt för alla människor som vill bli framgångsrika. Att sova ordentligt på natten, äta ordentligt på dagen och träna. Absolut. Skitbra.
1: De sakerna tycker jag också är absolut bästa. Ja. Det hjälper också mot depression, mot...
2: Allt möjligt. Och verkligen just nu när det börjar bli höst och vinter också. Då är det ännu viktigare att vi håller igång för att liksom känna att vi får det här ändå Och att vi, vi är glada året runt. Och sen har ju alla upp- och nedgångar självklart. Men man kan göra det bästa av det hela tiden. Det är som att du kan göra det bästa av varje dag. Now it's time
1: for Sister då kommer vi in på de sista frågorna. Och det första jag skulle vilja fråga dig då är, har du några tips för att
2: bli mer lycklig i livet? Jag står nog på en plats i mitt liv idag där jag känner mig väldigt tillfreds med mig själv. Och det känns som att jag har kämpat för den här platsen 22 år faktiskt. Eh, det har varit, Hela mitt liv har det varit väldigt många upp- och nedgångar. Eh, det har varit extremt mycket att jag liksom har, ibland har tvivlat på mig själv men samtidigt har det varit som att är det någon som jag måste lita på så är det fortfarande mig själv. Jag måste tro på mig själv när ingen annan gör det i vissa tillfällen. Men jag tror att mina bästa tips för att faktiskt vara lycklig det är att försöka se att, för det första, pengar kommer aldrig göra dig lycklig. Och det har jag insett. Däremot så gör pengar att man får tillfälligheter och en frihet som man kanske in annars inte kan ha. Men det är liksom som... Har varit en stor del för mig Det som har varit en stor del till att jag har Känt att ah, men det här gör mig lycklig Det är de små sakerna Från att bjuda, men, kunna bjuda mina vänner på middag eh, Och bara sitta och snacka en kväll Till att liksom känna att Man bara får vara liksom Och liksom känna att Jag går ut i eh, spåret här Där jag bor ute i Enskede Och bara knatar runt Det är frihet och lycka för mig Och sen också att mina släktingar fortfarande lever, nästan de flesta i alla fall. Att man kan liksom åka till Eskilstuna ofta och hänga med farmor och mormor. Och det är verkligen någonting som jag sa förut, att man aldrig ska ta någonting livet. givet. Så målet med hösten det är liksom att jag ska åka och hälsa på mina nära och kära mycket oftare. Och, och, och vi, ge tillbaka liksom. för allt vad de har gett till mig vill jag ge tillbaka till dem nu. Mm. Och oavsett hur mycket pengar jag skulle tjäna... Eller vad som än skulle hända Så skulle alltid mitt mål vara att jag är lycklig Jag mm. vill vara lycklig och jag vill ha Jag vill att de andra runt omkring mig ska vara lyckliga också För jag är en väldigt, jag är en väldigt känslosam människa mm. Och, och jag, jag tänker väldigt mycket på andra Och det har alltid varit som att Det första jag sagt är att skulle nu skulle en, en bra idé liksom göra att jag skulle bli mångmiljonär Då skulle det första jag gör är Att sätta min familj Framförallt mina föräldrar eh, Och mormor och farmor i ett hus i Spanien Det skulle, ju vara, det skulle vara Det bästa som skulle kunna hända häftigt. Att ge tillbaka häftigt. Nu kommer vi till nästa fråga
1: Och det är att du ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring Och den här frågan är lite speciell För att det här är första gången någonsin Som jag ställer frågan till någon som inte är Ja oh. I den åldern mm. Så att du har inte varit 31 Nej eh, Och inte 40 heller <laughs> hey. eh, Du är faktiskt den yngsta eh, poddgästen jag någonsin har med Men du har kommit med extremt mycket värde och content Så det är jättekul att få ha med dig Viktor Det är kul
2: att få vara här Så börjar vi, ett tips till en 20-åring Första tipset till en 20-åring då Det är att lita på dina egna insikter Våga tro på dig själv och tänk att de människorna som tycker och tänker om dig aldrig i framtiden kommer vara varken de som betalar din lön eller de som i framtiden kommer vara dina vänner. Så lita på dig själv istället för att tänk på, titta och se så mycket på vad andra gör hela tiden. Tips till en 30-åring Nu är inte jag 30 själv Men jag hoppas att det här är samma tips Jag skulle ge till mig som 30-åring eh, Jobba hårt men jobba med förnuft Res mycket Och eh, lägg mycket tid på din familj Och dina nära och kära Jobba inte bort livet Grymt. Jättebra. Jättebra
1: Tips, tips till... till en 40-åring ah,
2: Det här till... skulle kunna vara tips till exempelvis Camilla Läckberg <laughs> ja. Eh, ja, men Tips till en 40-åring då är att. Jag tror att man står på en rätt bra plats Alltså 40 är nog ändå det är en rätt skön plats i livet att stå på. Jag hoppas att jag känner likadant när jag är 40. Ett bra tips till en 40-åring skulle jag ta ungefär samma som jag sa till en 30-åring. Men att känn inte att livet är på väg att vara över. Utan känna att det precis har börjat istället. Försök leva varje dag. Se din familj, dina vänner Ät god mat Unna dig ett glas champagne Jobba hårt, träna mycket Och håll dig i form
1: Jättebra. Tror du att när du är 40 Att du kommer ha små, små Victor-friskingar som, kom, som kommer kalla dig pappa
2: Och herregud, ja det tror jag Så de kommer säga så här: Pappa Victor alltså, här, Tänk om jag får kids Som är exakt som jag själv var Fast jag kommer älska dem ändå också
1: om du fick välja, om du hade fått tre barn nu Hade du
2: valt eh, två flickor, en pojke Tre flickor, tre killar Jag tror att jag är uppfylld som en syrra Så det blir som att en kille är en tjej Absolut Och det tredje då? Du vill att jag ska ha tre barn? Ja Nu är det två vi har sagt där. Tre Okej, okay, tre, ja, men då skulle det vara Ja men det där vet jag inte så här, Det blir diskriminering om man säger ditt eller att, ja, men då skulle jag skulle väl säga att kanske Ja men Det blir som det blir liksom ja, då, Om du är tvungen att säga okay. Tre barn, vad hade du valt? Ja, men... En kilo och två sig hade ju blivit fan, att tjejerna Mobbar
1: ut killen fan, Och tvärtom,
2: hur menar du där? Jo
1: men du diskriminerar mot alla killar nu Att du ah, valde en du kilo bli, Jag vet
2: men det skulle ha blivit tvärtom om jag sa en annan absolut. sak Absolut Precis, <laughs> du vet vad jag menar
1: Och till den absolut eh, Sista frågan, om du hade legat på din dödsbädd Då hade jag haft en stor Stor bård över hela världen Du fick skriva vad som helst Med, med en papper och ett penna Ett penna det vad hade du skrivit då som hela världen såg? Om jag ligger på min dödsbädd. Du får ligga vad fan du vill, men du har en bond du kan skriva i alla fall får skriva så någonting. Så får jag skriva
2: någonting över hela världen. Ja. Um, man skulle kunna säga att till exempel: bara, men Sluta hata och älska mer, men det är så jävla cheesy, men det är ändå så det är. Världen måste börja älska mer och hata mindre för att vi överhuvudtaget ska kunna komma framåt
1: jättebra jättebra om du fick önska en gäst i framgångspodden vem hade du velat att jag bjöd upp hit då Camilla Läckberg Camilla Läckberg. Ja. då gör vi en shout out till Camilla det är vi
2: om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig Viktor hur gör man då man kan följa mig på sociala medier Min Instagram är VictorFrisk, med ett S på slutet YouTube kanal samma namn VictorFrisks Nej, inte samma namn, men VictorFrisk med K På Youtube också ja. Och sen följ Samir och Victor Musiken som kommer Om ni tycker att det är intressant ja, Det är väl ungefär det mm. Grymt. Har du någon mail? man kan höra av sig på? Yes, Victor med K At mindmakerspr.se Härligt då och får... du, jag vill säga några sista saker Tack snälla för att jag fick vara med i den här podden Och kul att få vara din yngsta gäst faktiskt Jätteroligt att ta det här Jag tycker att det blev ett eh, väldigt härligt samtal Det blev allt du... lite mellan himmel och jord Nej men jag tycker det blev
1: grymt Och jag blev också lite spidad Nu, <laughs> nu i någonstans från halvan till nu <laughs> ja. För att jag har druckit de här koffeingrejerna <laughs> Som jag inte ska dricka Det jag känns med. nästan som
2: att vi har gått på Någon typ av luftballongstråg Precis, men vi har ju lärt oss en sak av det Exakt som man lär sig i allt av livet Vi kommer ju aldrig med Innan vi ska podda. Nej, det ska jag inte göra.
1: Men du är superroligt att ha med dig det här och jätteintressant att du delar med av dina tips, råd och erfarenheter. Så stort, stort tack! Victor tack
0: Alexander alla.
1: Välkommen till Framgångspodden, Peter Osterkamp, kommersiell chef på MTR Express och Mats Johansson, VD på MTR Express. Välkomna hit!
3: Tack så mycket, Kul Tack. Att här. Är ni riktiga
1: så här, tågproffs? Att vissa vill bli astronauter, vissa vill bli jurister <laughs> Men ni är så här, ja, Vi vill bli, vi bli lokförare Nej,
3: Vi kanske inte är tågproffs men vi, men vi tycker det är väldigt roligt att utveckla verksamhet i alla fall. Och i det
1: här fallet i tågbranschen då. Men det här är ändå lite så här Halvsjuka startupen MTR Express alltså Man går in i Sverige det kostar, kostar runt 900 miljoner. Alltså, hur kommer man på idén till det, mats
3: Ja, exakt. Det, det är ju lite så speciellt så. Alltså, Sverige är en helt startup-scen. Men det är inte så att man, precis som du säger, man förknippar det inte riktigt med, med tågbolag. Eller så där. Och tar man baklinjen lite grann så är det liksom. Järnvägsbranschen i Sverige är 150 år av monopol där det egentligen bara varit en aktör som har, som har kört tåg runt om i Sverige då. För några år sedan avreglerades marknaden och då är det så, MTR är ju ett bolag från Hongkong, är ju fantastiskt duktiga där så att liksom, man kör tunderbana bland annat på 99,9% punktlighet. Och, och gör väldigt mycket bra. Men man är också väldigt angrädda om att växa verksamheten utomlands då. Så det var ju så egentligen att man satt och tittade på expansionsmöjligheter. Och Det var väl liksom två saker man såg som krav för att man skulle kunna liksom gå in på en marknad. Då. Det ena var ju att den var reglerad och Det gjordes i Sverige för ett antal år sedan. Och den andra delen var egentligen att man såg att man skulle kunna göra kraftig nytta. Och när man satt där i Hongkong i det här rummet och kunde se liksom att, att här kör vi tunnelbanan med 99,9 punktlighet. Och så såg man hur järnvägsbranschen fungerade i Sverige. Då kände man att liksom, det här är en perfekt match, nu kör vi. Liksom. Och så grävde man i fickorna och hittade 900 miljoner och så var det bara att sätta igång. Så då
1: satt man alltså typ 10 eh, stycken... Eh... Japaner eller kineser Ja, exakt, i Hongkong satt man, ja, kineserna Kineserna satt där Och eh, typ en av tio, en och tjugo Långa allihopa <laughs> ja. Nu kanske jag är lite fördomar, men jag vet Jag har själv varit i, ja. i, i Hongkong Och jag vet att folk pekar på mig för att jag är så lång ja. Och då satt de där och bara, typ, Sverige! De är så dåliga! Där kan vi göra bättre!
3: Det är något omöjligt att det var så faktiskt. De, har ju, de är ju väldigt duktiga och också har hög svansföring och vet att liksom, gör de någonting ordentligt så,
1: så brukar det bli bra resultat också. Men jag tycker också att ni har gjort en väldigt spännande sak, att ni har tagit en av de kontrollerna eller de produkterna på tåg som är typ det absolut värsta till att bli ett av de absolut bästa. Kan du inte berätta lite grann om det Mats? Absolut,
3: vi har ju som mission att vi ska liksom förenkla resandet i alla led Och det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt att åka med oss Jag har själv åkt mycket tåg tidigare Och en av de sakerna som man känner är liksom mest obehagligt egentligen Det är ju när man går ombord och liksom väntar på att få visa sin biljett liksom. Och så kommer någon och ifrågasätter mer eller mindre Har du verkligen rätt att sitta här? Man hatar det, man sitter där och <laughs> väntar
1: Och sen bara så undrar man, tänk om det är fel Kommer jag få upp det måste leta i e mejlen och, och man
3: slappnar ju inte av förrän dess att biljetten är kontrollerad
1: liksom. Och det, ja. det kan ju ta en stund Nej, och där har vi försökt
3: göra annorlunda. Att istället för att ha biljetter så har vi helt tagit bort dem och jobbar mer med smarta informationslösningar. så att Våra servicevärdar har ju liksom inte som uppgift att titta på biljetter utan de går istället runt med paddan i handen, ser vilka som sitter på vilka platser och kan hälsa välkommen ombord. Ofta med
1: förnamn också då. Och det är något som vi ser verkligen uppskattas av resenärerna. Sjukt smart. Mm. Men ni har ju verkligen gjort en dröm som jag har också. Alltså ni har fått en sån här PR-effekt för ett litet bolag, tänker jag säga i Sverige. Men ni, ni är inte så himla små. Men fått en effekt att spridas över hela världen och bland annat för med i New York Times. Kan inte
0: berätta hur ni gjorde Abs Absolut, exakt. Vi är ju små, så vi måste jobba med små medel. Och vi jobbar mycket med PR för att se hur vi kan få stor spridning på. –på små saker egentligen. Så att I våras hade vi en namndöpa tävling –där vi skulle döpa våra tåg. Ett förslag som kom in var– train –Framgångståget. <laughs> Exakt. Ja. Jag vet inte hur många av dem som kom in. men Den vann tyvärr inte. Då. Men Vi fick in mac McTrainface– –var ett förslag som kom in väldigt mycket. Och Då tittade vi lite och såg att det var– –något som liksom var en passning till– –i fjol var det Boaty McBoatface– som röstades fram i England till att namnge ett forskningsfartyg Och då vann inte Boaty McBoatface trots att det var, liksom, var överlägset flest röster Vad menas bara med Boaty McBoatface? Är, är det en hamburgare eller? Nej alltså det är ju ett, det är ett, ett skepp det? Nej, Jag tror liksom, det är väl bara liksom, det dummaste namnet någon kunde komma på för att döpa en båt men vad betyder Mac på engelska? Varför säger man Mac? Måste väl vara liksom som boat. efternamn i Skottland börjar man ofta med Mac. Så det är liksom okay. som båt boat i båtson på svenska det blir väl boat är McDonald's till? det också, Mac Donalds. Yeah. Ja, det är ju ett efternamn liksom, McDonald's, exakt. McDonald heter de som startar McDonald's, första restaurangen. Okej. Okay. Exakt. Men så boat, det gick ju inte bra för då, men det blir ju en jättesnackis runt om i världen för det är så jävla dum nyhet men liksom rolig och alla fattar. Så vi såg att Trainee, det här kan bli stort Vi kanske kan få det här till att bli liksom Botis revansch i Sverige Så vi googlade upp Alla engelskspråkiga artiklar från förra året Som hade skrivit om Boaties Det var ju New York Times, det var Guardian Det var Der Spiegel, ja, det är ju tyst men vi kollar allt som fanns Och sen mailar vi ett engelskt pressmeddelande Till alla dem Om att nu vinner Trainee För Trainee vann sen omröstningen Och det fick ju en omspridning Vi fick artiklar som sagt, i New York Times, The Guardian, australiensisk morgon TV, Metro i England. Och givet att det skrevs så mycket om i världen så blir det ju jättestort i svensk media också. Så det fick ju en enorm spridning och det kostade oss nästan ingenting. Sjukt smart. Alltså
1: att man tar journalister som har skrivit om någonting och hör av sig till samma journalister med en liknande nyhet och säger att nu gör vi det här i Sverige. Exakt. Och då tyckte de det var superintressant för att de har liksom koll på lägelsen innan och sådär. Det var ett bra tips alltså. Mm. Mm. Jag hörde också att ni har gjort en eminent, intressant, professionellt gjord undersökning Kan du inte berätta lite grann om den? Absolut, vi, vi försöker ju
3: vara sjukt datadrivna liksom, Så vi, vi, vi undersöker allt möjligt sådär då. En av de sakerna vi gjorde för ett år sedan Det var att titta på hur många är det som träffat sin partner ombord eh, Och det var ungefär 10, eh, 13% var det av, av alla som reste Och så ställde vi också frågan då, Hur många är det som har varit lite mer intim Med någon annan ombord på tåget då? Eh, Och kunde ju se, kanske lite förvånande med att det var hela 10% då,
1: som faktiskt hade varit eh, Intim med någon ombord på tåget alltså, Kan man säga att de har gjort något sexuellt eh, Ombord då?
3: Ja, det. 10%? Det var 10%? person. Exakt, så att liksom ja. på ett tåg med 244 resande som vi kan ha så är det 24 personer som har, som har varit igång vid något tillfälle. Men är det, är det tillåtet att vara igång med alltså, någon annan? Som, som tågbolag, det är alltså alltid säkerheten det är absolut viktigt för våra aktiemedel och det, det gäller även här. Liksom.
1: Ja. Och om man, om man skulle kolla på bara så här jag tänker ju att äh, de här toaletterna slash badrummen, beroende på vilken man går in i, ni har ju stora och mindre. Äh, att Det kan vara en plats för äh, något typ av sånt. Ja, alltså, Jag har ingen egen erfarenhet, men om du säger att det är så, så får, får jag lita på dig där. Nej, <laughs> <laughs> äh, men superhärligt och spännande att äh, ha med. Äh, Peder och Mats från äh, MTR Express det har varit äh, spännande att höra på er story. Och, äh, det är så sjukt att ni har bara funnits i typ två år. Alltså mm. det är ju ingenting. Nej, Nej. Nej. Tack så mycket att ni kom hit. Tack, Tack, så, Tack så mycket för det här. Framgangspotten Alexander Perleros.